0: Voilà, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui. <rire> voilà, bonjour tout le monde. <rire> Il n'y a pas beaucoup de répondants dans la salle aujourd'hui. On serait juste de se retrouver dans 15 jours pour avoir euh, plus de répondants. Euh, en tout cas, c'est une joie de vivre ce culte avec vous. Il y a eu tellement de choses euh, à partager aujourd'hui. C'est vrai qu'on vit dans des, des temps riches, dans des temps avec plein de chamboulements. Mais c'est aussi une, un jour particulier aujourd'hui, en tout cas en France. Bonne fête à vous toutes les mamans, on aimerait vraiment vous souhaiter une bonne fête à vous les mamans, c'est la fête des mères et vous êtes une telle bénédiction, sans les mamans on serait pas là et sans vous, ben le monde tournerait moins rond, ça c'est sûr, en tout cas on est béni par vous les mamans, merci pour qui vous êtes, merci pour l'investissement que vous donnez dans les familles, j'aurais particulièrement pensé aux mamans qui sont euh, seuls au foyer, qui seuls élèvent leurs enfants en plus dans ces temps où il y avait l'école à la maison où il y a plein de difficultés, vraiment on aimerait vous bénir et appeler la faveur de Dieu sur vous on pense aussi à celles et ceux qui, qui sont dans des situations difficiles dans leur couple là aussi puissent être bénis par Dieu et être fortifiés par Dieu dans votre temps et on vous bénit vous les enfants car allez bénir aux mamans aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait vous pouvez encore le faire mais bénissez vos mamans et bénissez les mamans autour de vous. Euh, nos, ma femme et, et nos enfants ont décidé de faire des, petits, des petites surprises pour les mamans dans notre quartier. C'était génial à, à faire ça. Et, et peut-être que vous avez aussi, vous, envie de bénir autour de vous. En tout cas, bonne fête à vous les mamans. On vous bénit pleinement. Voilà, donc on arrive bientôt à se retrouver, à vivre des cultes en, en live, à vivre en, une nouvelle étape, en tout cas pour la Mais... Beaucoup disent, ben voilà, maintenant, il faut construire le monde d'après. D'après le Covid, il faut construire un nouveau monde, il faut tout repenser. Et c'est ce qu'on entend souvent autour de nous. Et Le thème de mon message aujourd'hui, c'est construire un nouveau monde avec le Saint-Esprit. Parce que je crois qu'on peut construire un nouveau monde avec plein de belles théories, chrétiennes ou pas, avec des, des, une bonne philosophie, mais si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu... Si on n'est pas conduit par ce que Dieu a pour nous dans le temps présent, alors on passe à côté, à côté de ce que le monde a besoin réellement. En fait, j'ai été interpellé ces, ces dernières semaines de voir euh, dans l'actualité, par exemple, que vous avez vu que les Américains ont envoyé enfin de nouveau un nouveau en vol euh, spatial habité grâce à Elton Musk. Et puis quand même temps, Elton Musk, il envoie plein de satellites partout aussi dans le ciel, puis il fait ses voitures électriques et autres. Ben, lui, c'est un gars typiquement qui s'est dit, je vais créer un nouveau monde. Je vais amener Internet partout, partout avec mes satellites dans le, monde, dans le ciel. Je vais créer des voitures électriques, je vais développer, etc. Et voilà, et je vais créer un, un nouveau monde à ma manière, typiquement, avec plein d'argent, avec euh, la folie humaine. Mais comment est ce que nous, on peut construire un nouveau monde? En fait, dans, dans cet après Covid ou dans ce temps, les temps qui sont devant nous, on peut se poser beaucoup de questions sur à quoi va ressembler ce monde En fait, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Certains se disent, ben, euh, ça va être euh, la grosse crise économique. D'autres disent, non, non, pas tant que ça. Euh, certains disent, euh, ben, on va s'ouvrir à l'Asie, s'ouvrir à la Chine, etc. Et puis d'autres disent, mais ben, surtout pas, parce qu'il y, 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 y a un contrôle qui est là, euh, énorme. Et c'est vrai que ça fait soucier. Encore cette semaine, c'est euh, je ne sais plus combien d'églises, mais vraiment beaucoup d'églises qui ont été encore fermées en Chine parce qu'il y avait trop, de, trop de, de chrétiens dans une région particulière, c'était le comté de Yougan. Euh, voilà, je veux dire, il y a une, des persécutions qui sont là. Donc, on ne va pas aller vers un monde, en réalité, tout beau, tout rose. Le monde vers lequel on va n'est pas le, le monde des bisounours. On ne sait pas vers quel monde on va. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on y va. Et il vaut mieux aller avec Jésus que sans lui. Il vaut mieux être conduit par lui que par nos propres désirs. Martin Luther King a dit, ouais, c'est bien de citer Martin Luther King dans les temps qu'on vit, <rire> a dit, il est naïf de croire que l'on peut seul changer le monde, mais il est criminel de ne pas essayer. Lui, c'est bien un hein, qui a essayé de changer le monde. Et en fait, il n'a pas essayé seul. Déjà, il était à l'écoute de Dieu, mais il a pris avec lui un peuple. Il a pris avec lui une nation. Il a pris avec lui ceux qui étaient prêts à rentrer dans cette nouvelle dimension. Alors, il n'y a pas tout qu'à changer, mais il a impacté une génération. Donc, nous entrons dans un nouveau monde et il faut, comme l'a dit Fabienne dans les derniers cultes où elle prêchait, il faut passer le Jourdain pour rentrer en terre promise. La dernière fois que je prêchais, j'ai parlé de la, de la première Pentecôte. Nicolas nous a apporté un excellent message la semaine passée sur Pentecôte. Euh, et j'ai parlé brièvement de, de Josué et Caleb. Comme, et c'est un peu le premier point que j'aimerais apporter aujourd'hui. J'aimerais revenir sur Josué et Caleb euh, rapidement parce que typiquement, euh, c'est un bel exemple dans cette dimension de rentrer dans un nouveau monde. Le peuple d'Israël était donc dans le désert. Ils avaient quitté l'Égypte et voilà qu'ils arrivent vers cette terre promise par Dieu, qu'ils arrivent là devant. Et puis euh, Moïse à l'écoute de Dieu, dit, on va envoyer un chef de chaque tribu, un responsable de chaque tribu, explorer la terre promise, voir à quoi ça ressemble, vers quoi on va. Allons explorer le nouveau monde, voir vers quoi on va. Et ils vont explorer cette nouvelle terre, ils vont voir un peu ce qui se passe, et quand ils reviennent, on voit ça dans Nombre 13, verset 27, quand ils, ils reviennent, le rapport des de ces envoyés, de ces messagers est celui-ci. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. En Voici d'ailleurs les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des des quoi, des méchants, des terribles, des des méchants ennemis. Verset 30, il est dit qu'en fait, en entendant cela, Caleb, il fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que le peuple avait écouté ces discours-là. Il disait, on va jamais y arriver. Et Caleb, il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné, dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes de haute taille, des géants. Nous y avons vu les géants, les descendants d'anna, qui sont issus de ces géants. Et à nos yeux, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Toute la... Bon, l'avantage c'est qu'une sauterelle pour l'attraper, ce n'est pas toujours facile. Mais bon, <rire> toute l'assemblée se souleva et poussa, vers... ça c'est euh, chapitre 14, verset 1, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Encore une fois, le peuple dit il faudrait mieux retourner en Égypte. On n'est pas un peu comme ça. En tout cas, moi, je suis parfois. Ah, c'était bien mieux avant. Ah, puis ça, je voudrais mieux revenir comme ça. Pourquoi, Seigneur, tu m'appelles à faire ça C'est tellement dur. Puis pourquoi tu permets ça Je ne comprends pas. Et pourtant, Dieu leur a donné cette terre. Et Dieu leur a dit, je vais vous y faire rentrer. Et si Dieu le dit, Dieu assure la victoire, non Si Dieu est avec nous, nous dit la parole, qui sera contre nous Personne, parce que Dieu est avec nous et Dieu est plus fort que tous nos ennemis. La réalité, c'est on regarde plus aux difficultés qu'aux promesses. Et c'est ce qu'a fait le peuple-là, ça leur a coûté cher, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'une génération passe. Pourtant, si on voit dans Deutéronome, chapitre 1, verset 29, on va voir la, la réponse de Dieu face à ça. On lui dit, « Ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. » L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit les en feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans la nuée. Parce que le peuple n'a pas écouté Dieu, qui pourtant était là. Ils ont attendu qu'une génération passe pour entrer en terre promise. Est-ce qu'on va attendre qu'une génération passe pour s'emparer des promesses de Dieu On entend plein de paroles qu'on arrive vers une grande moisson. On entend... Ça, avant le, le confinement, avant tout ça, déjà, des prophètes parlaient 2020 serait une année de moisson. On entend plein de paroles d'encouragement. Est-ce qu'on va regarder aux difficultés ou est-ce qu'on va regarder aux promesses de Dieu, mes amis Est-ce qu'on va s'emparer des promesses de Dieu ou pas Oui, mes amis, on vit dans un temps où il y a plein de justice, plein de difficultés. Je suis en souffrance pour mes frères et sœurs qui sont victimes de racisme. Combien en Suisse j'ai été même meurtri et, et, et touché de voir par exemple, le racisme face aux Français. Je vous demande pardon à vous, mes amis français, pour le racisme que le peuple suisse peut avoir parfois par rapport par, 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 à vous. C'est choquant. Je me suis rendu compte encore plus fortement de ça en, en épousant une femme française. Mais oui, on vit dans des temps difficiles. Oui, on vit dans la persécution. Oui, on vit dans des, dans des, des, ce sont des temps qu'on qu n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu est avec nous. Alors la foi de qui est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut la foi de Josué et Caleb Ou est-ce qu'on veut la foi de ceux qui ont regardé les géants Est-ce qu'on veut la foi, bien des années plus tard la foi de l'armée d'Israël qui avait peur devant ce grand géant qui est Goliath ou est-ce qu'on veut la foi de David qui lui a dit avant même ce soir, tu tomberas. Est-ce que tu veux changer ce monde Est-ce que tu veux rentrer dans la promesse de Dieu et t'emparer des promesses de Dieu Steve Jobs pardon, a dit « Ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. » J'aime assez cette, cette, cette phrase-là parce que bah, Steve Jobs, c'était un peu comme Elon Musk ou d'autres. Voilà, C'est un gars qui a, qui, qui a eu des rêves fous, qui a fondé Apple. Et après avoir créé leur premier Macintosh, leur premier PC compact, il y a eu des vrais défis commerciaux. Il y avait une sorte de guerre avec son meilleur ami, mais meilleur meilleurs ennemis, Bill Gates. Et puis, euh, neuf ans après qu'il ait créé Macintosh, il s'est fait licencier de sa boîte par l'équipe de direction. Donc, le gars lui dit, maintenant, tu dégages. Et c'est seulement 12 ans plus tard, alors que Macintosh était au bord de la faillite, qu'Apple était au bord de la faillite, qu'ils sont venus rechercher Steve Jobs. Ils sont venus le rechercher. Entre temps, il avait créé Pixar, il avait développé aussi d'autres trucs, etc. Et il a développé Apple comme on le connaît maintenant, avec le premier baladeur MP3, qui était l'iPod, avec l'iPhone, avec euh, l'iPad, avec tout ça, tout ça, tout ça. Il avait un rêve, il avait une un, un objectif, il s'est fait virer, il aurait pu abandonner tout, il aurait pu déprimer, il aurait pu dire tout est foutu. Mais il a gardé son rêve dans sa tête, il s'est battu et on est venu le rechercher. Est-ce que tu crois que tu peux changer le monde Quelle marque est-ce que tu veux laisser dans le nouveau monde qui est devant toi Avec qui Comment Dieu promet une grande moisson, donc il faut nous y préparer. Préparons-nous pour cette moisson. Préparons nos granges préparons nos machines pour la moisson. J'ai eu la joie de travailler, de quoi, donner des coups de main à la ferme plusieurs années en, en Suisse, lorsque j'étais pasteur, qu'il y en avait beaucoup d'agriculteurs dans l'église. Et, et avant les, les moissons, il faut préparer. Préparer les machines, il faut les graisser, il faut préparer tout, il faut préparer la grange, faire la place. Il faut se préparer pour la moisson, on n'y va pas comme ça avec des vieilles machines tout rouillées. C'est la même chose pour nos vies. Préparons-nous pour la moisson. Dieu nous prépare pour le grand changement vers lesquels nous allons. Claudio Freison, qui est un homme de Dieu d'Argentine que je respecte beaucoup, dit ceci, a dit ceci dernièrement, la vie chrétienne, c'est une vie de préparation continuelle. Et j'aime ça. Continuellement, on est en préparation. On est confronté à plein de défis. Dieu nous prépare pour rentrer dans le défi d'après. Bonne nouvelle, hein, tu as encore des défis devant toi. Mais tu n'es pas seul dans ces défis. Et puis les défis, ben, je pense que en avait tous eu durant ces temps aussi de coronavirus, de confinement, des difficultés. En tout cas chez nous, ma femme a été malade, ça n'a pas été facile au début, il y a eu d'autres challenges. Puis parfois on se dit, ben, je ne suis pas à la hauteur, pourquoi Dieu tu m'appelles Pourquoi moi pourquoi, euh, pourquoi nous On n'est pas à la hauteur, choisis un autre, je n'y arriverai pas. Mais on oublie que la parole nous dit que Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors si tu te sens folle ou fou, si tu te sens faible, ben, bienvenue au club, parce que Dieu t'a choisi. Et on a besoin de toi. Un bon exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup dans la parole, qui pour moi elle est un, un des exemples bibliques qui, que j'aime énormément, que, dont je m'inspire et où de m'inspirer, c'est l'exemple de Pierre. Pierre est un de ses disciples que, que Jésus a choisi là au bord d'un chemin. Vous savez, Jésus n'a pas choisi ses disciples dans les synagogues ou dans les grandes écoles rabbiniques. Il n'a pas regardé au, au cursus pour dire « toi, tu seras mon prédicateur ». Non, non, il les a choisis là au bord des chemins. Et puis, il voit euh, deux frères qui pêchent, Pierre et André. Et puis, euh, il dit à Simon, Pierre et Pierre André, euh, « Venez avec moi, vous qui jetez vos filets là, venez, venez. » suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et eux, ok, ils abandonnent leur filet, tranquille, ils suivent Jésus. Ils le suivent tout bêtement. Est-ce qu'on est aussi comme ça, prêt à suivre Jésus, sans se poser la question Et puis peu, quelques temps après, la belle-mère de, de Pierre est malade. Elle est couchée, allongée avec la fièvre. Et Jésus arrive, il touche la main de la belle-maman. Et la fièvre la quitte. Bonne fête, belle-maman. <rire> Jésus la guérit instantanément. Puis Pierre qui, qui apprend à marcher avec Jésus et tous les autres disciples, il commence à voir Dieu agir, il commence à voir la puissance de Dieu se manifester, il commence à voir des miracles, à voir des choses magnifiques se passer. Voilà qu'un jour, ils sont de cette tempête, vous connaissez l'histoire on retrouve ça dans, dans Matthieu 14. On retrouve cette, Jésus est, est avec les disciples. Euh non, Jésus n'est pas avec les disciples, justement. Les disciples sont là dans la barque, dans la tempête. Et Jésus vient à leur rencontre en marchant sur l'eau. Et Pierre le voit. Puis il dit à Jésus, ben alors si c'est vraiment toi là qui, qui marches sur l'eau, ok, ben moi je viens à ta rencontre. Et puis Jésus lui dit, ben viens, viens à ma rencontre. Alors Pierre, il descend de la barque et il se met à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Waouh Le pêcheur qui jetait les filets se voit à marcher sur l'eau dans, dans laquelle il pêchait et il jetait les filets avant. Il commence à expérimenter le miraculeux. Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur l'eau, euh, à part si vous aviez peut-être un paddle de soupe qui était bien caché sous les vagues ou je ne sais pas, mais ça va être difficile, hein. Pierre a douté, pourtant. Parce qu'il s'est mis à marcher et tout d'un coup il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. Ce n'était pas possible. Et en voyant le vent qui était si fort, il a eu peur et il commence à s'enfoncer. Et il s'écrie Seigneur, sauve-moi Alors Jésus tend la main, l'empoigna, nous dit le texte, et lui dit Homme de, 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 de peu de foi, pourquoi as-tu douté Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté J'aime ça, parce que Jésus ne va pas lui dire « Toi, pourquoi t'as douté Tu as coulé !» Jésus lui dit « Je te tends la main, homme de peu de foi, pourquoi tu douté ?» Il lui montre qu'il a manqué foi, de foi, mais il ne l'accuse pas, il ne le juge pas. Il le tire dans la barque et il le sauve. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Quand on doute, il nous retire vers lui. Puis voilà, Pierre continue à marcher avec Jésus. Et là, à un moment donné, Jésus pose à ses disciples la question, leur dit Mais vous dites que je suis qui Parce qu'on entend plein de choses sur moi, autour de moi. Et puis, qui dites-vous que je suis Et Simon-Pierre lui répond Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 16, verset 15. Tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Waouh! Quelle promesse! En fait, souvent, nous, on, on imagine Saint-Pierre avec des clés, comme gardien du paradis, C'est lui qui a les clés, et puis euh, c'est lui qui ouvre la porte ou pas, euh, souvent si on a un, un beau livre ou pas. Mais ce n'est pas ce que dit le texte ici. Dieu lui donne les clés pour libérer une autorité du ciel sur la terre. Pour ouvrir le ciel dans les lieux célestes, pour qu'il y ait une ouverture dans le monde surnaturel, pour que l'Église qu'il va bâtir puisse s'emparer des promesses du ciel. Et nous sommes donc héritiers de cette promesse-là. Et c'est pour ça que ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans les cieux. Et ça, c'est la promesse de Jésus. Il y a une autorité que Dieu a donnée, que Dieu nous a donnée, que Dieu nous donne encore et encore. Ça a commencé par Pierre, mais ça continue parce qu'il est donné à son église. C'est le temps, mes amis, de rentrer dans ce temps de ciel ouvert, de s'emparer des bénédictions de Dieu. On a besoin de se connecter à lui. Pierre, le petit pécheur, deviendra le fondateur de l'église. Alors si toi, petit que tu es, tu te, juges, tu te juges petit, si moi, petit menuisier que je suis, si toi, peu importe là où tu es, tu ne te crois pas à la hauteur, eh bien, tu es à la, bonne, à la bonne place. Parce que Dieu te choisit. Parce que Dieu a besoin de toi pour changer le monde. J'avais dit dernièrement, mais Reinhard Bonquet, quand il partageait son appel au tout début de sa... que Dieu l'avait appelé, beaucoup riaient de lui. Beaucoup disaient, ouais, ouais, toi, tu, toi, toi, parler en public, <rire> toi, parler devant des foules. Et pourtant, c'est un évangéliste qui a, qui a amené des millions de personnes au Seigneur. Et puis Pierre, voilà, il continue sa vie avec Jésus. Vous connaissez l'histoire à, à la croix où, à trois fois, il va renier Jésus alors que Jésus l'avait dit, eh, tu verras, tu vas me renier. Et puis Pierre, non, 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 pas moi, pas moi. Et pourtant, si, il a renié Jésus. Ah, il n'est pas à la hauteur, hein. de nouveau. Ah, ce n'est pas un Pierre qui est, qui est au top. Mais ça ne change rien. Jésus l'a choisi. Et à la Pentecôte, Pente qu'est-ce qui se passe Il y a l'effusion du Saint-Esprit qui descend, et le peuple est touché. Les disciples sont d'abord touchés. et se mettent à parler dans des langues que les gens dans la rue ne connaissaient pas. Et quoi qu'ils connaissaient, c'était dans leur langue à eux, pardon. Mais ils se mettent à parler dans leur langue alors qu'ils n'avaient pas appris cette langue-là. Et puis à ce moment-là, Pierre est saisi du Saint-Esprit. Et on voit ça dans Acte 2, verset 38, où il dit... « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pendant tout chapitre de l'acte 2, Pierre est en train de prêcher l'évangile. Je vous invite à lire en entier le chapitre, mais Pierre prêche l'évangile avec puissance et autorité. Et qu'est-ce qu'il nous est dit Que des milliers, 3000 personnes se tournent vers Jésus. C'est le début de l'Église, de ce Pierre qui a douté, qui a coulé dans le lac, de ce Pierre qui a renié Jésus, de ce simple pécheur, saisi du Saint-Esprit, se met à prêcher l'Évangile et les, et les âmes entières se tournent vers Jésus. Les âmes, des milliers de personnes sont, se tournent vers Jésus, qui pourtant n'était plus là, était mort, mais ressuscité. Et son Esprit vit en nous. Et puis acte 3. Verset 1. Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est la neuvième heure. Alors là, il y a un homme boiteux de naissance, de naissance, et qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Et là, il faisait l'aumône. Il demandait si on pouvait lui donner moi quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui font l'aumône Certainement. Et comment est-ce que vous vous êtes Comment est-ce vous faites si tous les jours, quand vous allez à la prière au temple, vous voyez tous les jours le même gars qui fait l'aumône devant le temple et qui dit ⁇ Je suis handicapé ⁇ Comment est-ce que vous réagissez Mais Pierre lui dit ⁇ Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenons sa main droite. Il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dans saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Tout ça à cause de l'œuvre de l'esprit. Puis alors Pierre et Jean sont arrêtés, Ils sont jugés par les autorités civiles et religieuses. Dans Acte 4 verset 8, Pierre, rempli d'onction, se défend de ceux qui l'accusent. Il dit ceci, « Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade. » Parce qu'il faut dire que, en fait, ils avaient bien vu qu'il y avait un miracle, mais ça les dérangeait, les responsables religieux et civiques, parce qu'on ne voulait plus entendre parler de ce Jésus. On voulait faire taire le message du Messie. Alors il dit, puisque nous sommes donc interrogés sur un bienfait accordé à nos malades afin que nous disions comment il était guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissiez et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux un homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du saint -Nédrin. Puis ils délibérèrent entre eux en disant, que faire à ces hommes En effet, ils ont accompli un signe miraculeux, évident, c'est clair, pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à ce qui à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent ceci. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu Jugez-en jugez vous même Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ne nous taisons pas, mes amis, dans les temps que nous vivons. Ne nous taisons pas. Parce que Dieu est à l'œuvre. Après cette confrontation, ils' se mettent à crier à Dieu. Et au verset 29, il dit « Et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec plein d'assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mes amis, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Nous connaissons Jésus, nous avons entendu parler de lui, nous avons vu Jésus peut-être agir. Nous avons peut-être des témoignages de nos vies passées, mais on a besoin d'un nouveau baptême du Saint-Esprit. On a besoin d'un rafraîchissement nouveau. On a besoin d'un renouveau seulement par le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir un renouveau par une théologie, on ne peut pas avoir un renouveau par des enseignements euh, basiques. On a besoin de la, la, la puissance du Saint-Esprit qui se déverse en nous. On a besoin d'être équipé du Saint-Esprit. On a besoin qu'à nouveau, le sol se mette à trembler. Et qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit, qu'à nouveau, il y a des miracles, des guérisons, et des prodiges qui se passent. Et que même si on est des saints pécheurs, qu'on n'est pas capable de croire que Dieu peut nous utiliser, on a besoin d'être immergé dans sa présence. Le mot baptême, baptisons en grec, ça veut, être, ça veut dire être immergé. On a besoin d'être immergé dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de plus de feu. Plus de feu en nous. Et quand je vous le dis à vous, je vous le dis aussi à moi de revenir chercher le trésor du ciel qui se déverse en moi, qui remplit ma vie. Alors quel est mon rôle dans cette société Ça ne s'arrête pas là, l'histoire de Pierre, ça continue. Acte 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Verset 12. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte que l'on apportait des malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre quelques-uns. Ce simple Pierre pêcheur, jusqu'à quand qu'il passe, que son nombre guérisse. La multitude accourait de villes, des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. La multitude il nous a dit « accourait ». Moi, j'ai envie d'entendre, mes amis, que des gens accourent en France, dans les églises, ou pas dans les églises, enfin les chrétiens, c'est pas dans les bâtiments que ça va se passe, mais c'est dans les rues, mais que les gens accourent vers nous parce qu'il y a des miracles qui vont se passer j'ai envie d'attendre, d'entendre que les gens n'accourent pas à la, après la sécurité sociale ou après les, 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 les sécurités financières mais courent après Jésus c'est ce dont on a besoin cette nouvelle Pentecôte du ciel sur la terre en équipement pour rejoindre les gens si le ciel est ouvert ce n'est pas pour qu'on pour qu puisse y accéder à notre mort c'est pour qu'il puisse se déverser aujourd'hui maintenant en nous et on a besoin de cela Ainsi, à chaque fois qu'on fait nos courses, par exemple, on peut amener le ciel sur la terre parce qu'on si est rempli du Saint-Esprit. Ma femme, elle me bénit à chaque fois, elle me, elle me défie même à chaque fois parce qu'elle est toujours en train d'encourager les gens, les caissières, les personnes. « Ah, j'aime votre coupe de cheveux. Ah, vous avez une belle robe. Ah, vous êtes belle. Ah, comment allez-vous » Etc. À la pharmacie, ça ne fait pas, que de pas longtemps qu'on arrivait à Cugnon, et pourtant, la pharmacie, elle n'arrête pas de ramener des, des petits pains, des gâteaux, des fleurs pour leur dire merci pour leur travail, les encourager. Mais soyons les bénédictions autour de nous. Soyons une source d'encouragement. Peut-être que tu peux aller aider une personne démunie. À chaque fois que tu vas donner un repas à quelqu'un de démuni. Moi, j'ai été touché par le... On va en parler dans l'opération bénédiction cette semaine. Mais j'ai touché par le témoignage de Frédéric qui va tous les jours faire des repas pour les démunis. Tous les jours, elle va donner des repas pour les, les, les plus pauvres ici à Toulouse. Et elle, elle partage l'amour de Dieu. À travers l'opération Bénédiction, on a encore d'autres témoignages qu'on va vous partager cette semaine et on voit Dieu agir. À chaque fois que, que tu encourages quelqu'un, tu dis merci, tu amènes le ciel sur la terre. À chaque fois que tu prends soin d'un pauvre, tu amènes le ciel sur la terre. À chaque fois que tu, tu choisis de ne pas être raciste, mais de voir l'autre, pour le frère ou la sœur qu'il est, tu amènes aussi le ciel sur la terre. À chaque fois que tu... Choisis d'aller à contre-courant, de ne pas râler, mais de bénir. Tu amènes le ciel sur la terre. Mais ça, c'est encore plus possible si la puissance du Saint-Esprit vit en nous. Nous avons besoin de vivre plus de miracles, plus de vies changées. Et ça commence en nous. Aude, ma femme, je vous l'ai dit, m'encourage. Mais celui qui m'encourage le plus, c'est quand même Jésus. Parce que Jésus, combien il était dans un temps dans une société difficile où tout le monde allait contre lui, où tout le monde cherchait à le faire taire, mais il ne s'est pas tué. Et Pierre et les disciples étaient remplis du même esprit après la Pentecôte. Et on a besoin de vivre cette nouvelle Pentecôte. Il y a une église qu'on a visitée durant notre année de voyage en Californie, qui est une église assez influente. Et euh, ce qui nous a... Euh, encouragé, c'était la deuxième fois qu'on est dans cette église, mais c'était de voir les enfants qui prient. Des enfants, des, tous, des tout petits enfants qui prient pour des malades et des malades qui sont guéris. C'est tellement beau à voir ça. Je me souviens d'un petit enfant qui s'appelait Joshua, comme mon fils aîné. Ça, c'était en 2013 quand on était allé. Et dans la, la, la salle de, de guérison, là, il y avait un monsieur, mais une armoire à glace, vraiment large. Et... Euh, puis qu'il était là, puis qu'il n'était pas vraiment content d'être là. En gros, il accompagnait sa femme, et puis il était venu voir ce que, si ces chrétiens étaient là, et puis pourquoi, qu'est-ce pour qui allait se passer pour la guérison, si vraiment il allait être guéri. Puis ce petit Joshua, ce petit garçon là de 4-5 ans, qui lui prend la main, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus, qu'il aurait peut-être quand même 7-8 ans, 7, 8, hein, mais bref, ce petit garçon, il lui prend la main, et il lui dit quelque chose du genre, euh, je vois bien que tu as peur, je vois bien que tu doutes, mais Jésus est plus fort que ça, et il va venir dans ta vie. Et à ce moment-là, l'armoire à glace qu'est le monsieur, pah il tombe par terre. Visité par le Saint-Esprit. Et il se met à pleurer, et il a certainement guéri. Et j'en ai vu d'autres comme ça. J'ai vu tellement de petits-enfants amener des paroles de Dieu prophétiser. Ça, ça m'a vraiment, vraiment encouragé. Cette même église, il y a quelques années, il y a la, la télévision qui est venue interviewer le pasteur en lui disant. Euh, on euh, en a entendu dire que vous aviez des, un ministère spécial dans les supermarchés parce qu'il paraît qu'il y a des guérisons dans les supermarchés de votre ville et que les gens sont touchés. C'est quoi comme ministère Parlez-nous de ce ministère que vous avez, quand vous formez vos équipiers Et le pasteur a dit, ben non, on n'a pas de ministère particulier pour les supermarchés. J'ai juste des gens de l'église qui font leurs courses. Et j'aime ça. Parce que quand ils vont faire leurs courses, ils prient pour les malades. Ils évangélisent, ils prophétisent. Alors, aucun okay, aux états unis c'était le plus ouvert. On est une autre mentalité. Mais rien ne nous empêche d'être une bénédiction autour de nous. Rien ne nous empêche d'amener le ciel sur la terre. Elle est des témoins. Et quand tu vois quelqu'un qui est malade, lui dire, est-ce que je peux prier pour toi En fait, ce qui nous empêche, c'est notre peur. C'est notre crainte. C'est ce qui fait qu'on n'est pas comme Jésus et Caleb. Jésus il est touché par les besoins des gens. Et il aime les gens bien plus que nos peurs. Ce n'est pas notre peur qui doit nous dicter notre conduite, mais c'est l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors notre but, vous l'avez bien compris, si je parle des miracles, des signes et des prodiges, ce n'est pas d'amener les gens vers les signes, vers les miracles. Au bord de la route, ce qui est le plus important, ce n'est pas le panneau routier, mais c'est la direction qu'on doit suivre. C'est d'amener les gens vers Jésus. On ne va pas les amener au pied du panneau, on va les amener vers la destination. Mais Pierre est vraiment quelqu'un qui, qui m'interpelle. Parce que sa vie a été vraiment changée et imprégnée du Saint-Esprit. Dans Acte 9, par exemple, il, il rencontre une femme qui s'appelle Tabitha ou, ou Dorcas. C'était une femme qui, qui faisait plein de bonnes œuvres, qui faisait l'aumône, qui tombe malade et qui meurt. Et voilà que Pierre va à son chevet et il prie pour elle alors que toutes les veuves qui l'entourent pleurent. Et Pierre fit sortir tout le monde, il se met à genoux, il prie et il dit « Tabitha, lève-toi » Et elle ouvrit les yeux. Et à cause de cela, il nous est dit dans acte 9 que cela fut connu de toute la région et beaucoup crurent au Seigneur. Et puis plus loin, plus loin dans acte 10, il va rencontrer Corneille. Et là aussi, ce n'était pas logique qu'il allait qu le, qu le voir, mais Dieu l'a préparé pour qu'il a rencontré cet homme, cette famille. Et à ce moment-là, Corneille et toute sa famille se tournent vers Jésus à cause du message de Pierre. Et puis, ils sont remplis du Saint-Esprit et, et le don du Saint-Esprit est déversé sur tout le monde, alors qu'ils ne sont même pas juifs. Ah, et puis ça choque. Et puis Pierre, il dit, mais on ne peut pas leur refuser le baptême d'eau s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Alors on va les baptiser d'eau. Et eux et toute la famille et tous ceux qui sont touchés par qu'on son influence sont touchés par l'Évangile. Tout ça parce qu'il a obéi à l'appel de Dieu, parce qu'il a obéi au Saint-Esprit. Voilà, J'arrive bientôt au bout et je sais que le, le temps avance, mais j'aimerais vraiment vous, nous encourager, mes amis, à, être, à chercher à être rempli du Saint-Esprit, à chercher à, à se positionner en Christ, et pas juste croire en Christ. En fait, Pentecôte, on en a parlé dimanche passé, c'est une étape, mais ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a après. Et maintenant, tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a devant nous. Et dans ce qu'il y a devant nous, on a besoin du Saint-Esprit et on a besoin d'être ensemble. Je me réjouis qu'on se retrouve ensemble pour vivre des cultes, même si on ne sera pas tous là, comme nous avec les enfants, ça va être compliqué. Mais on se réjouit de pouvoir être une source de bénédiction. Et même si tu es tout seul, sois rempli du Saint-Esprit là où tu es, pour être une source de bénédiction. Colossiens 3, verset 1, nous dit ceci. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Et plus loin, verset 10, il est dit, « Si vous êtes revêtus et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. » Celui-ci se renouvelle pour être l'image sans créateur. Et parce qu'on est revêtu de cet homme nouveau, il n'y a plus que le Christ qui est en nous. Il n'y a plus de juifs et non-juifs, il n'y a plus de noirs et de blancs, il n'y a plus de, 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 de chinois et d'européens, etc. Il y a Christ qui vit en nous. Et ce texte, rapidement, pour moi, est un texte central parce qu'il nous dit de rechercher les réalités d'en haut. Et ce, ce mot « en haut », en grec, c'est « anneau », ça nous parle d'aller vers le haut, c'est au-dessus. C'est aussi une partie des cieux, vers le nord, mais c'est aussi dans un territoire. Il y a comme une sorte de limite, mais c'est aussi le même mot que pour temps. Le « anneau » qui a fait « année ». Donc, aller chercher les réalités d'un dans, autre dans, dans temps, en fait, dans le temps de Dieu, et s'emparer de ça pour un autre temps. Et puis, c'est un choix, un effort de nos pensées profondes. Parce qu'il est dit, tendez vers la réalité d'en haut. Alors, tendre, c'est le mot grec, désolé pour mon grec, je ne suis, suis pas aussi bon que Nicolas, désolé. Mais mon grec, euh, en grec, c'est fronéo, ou prenez Et avoir. C'est avoir de la compréhension, être sage. C'est sentir, ressentir, penser. Donc, c'est sentir, s'affectionner. Mais c'est aussi avoir une, euh, donner une propre, avoir une propre opinion. C'est penser par soi-même. C'est aussi être d'accord ensemble. Avoir les mêmes vues, être en harmonie. Ça veut dire qu'on doit être en harmonie pour tendre vers les réalités d'en haut. Et c'est aussi une, une autre signification de ce mot pronéo, c'est diriger son esprit vers une chose, chercher, lutter pour. Donc on doit se battre pour ces réalités d'en haut. Donc, mes amis, luttons pour nous emparer des réalités d'en haut. Le surnaturel doit devenir notre naturel. L'extraordinaire des gens doit être notre ordinaire. C'est ce qui était le cas pour Jésus. Si nous savions qui nous étions réellement, nous changerions la France et l'Europe en peu de temps. Alors, j'aimerais prier avec vous pour, pour ce temps, parce que je crois, mes amis, que Dieu veut nous revêtir. Nous revêtir pour de, de l'homme nouveau. On ne peut pas être inactif en recevant les trésors du ciel. On ne peut pas juste dire, voilà, ça s'arrête là mais on a besoin de la présence de Dieu. J'aimerais demander à David s'il peut venir au piano. On va juste conclure avec un, un temps de, de prière et accueillir la présence de Dieu dans nos, dans, dans nos vies. Accueillir Dieu qui vient se manifester dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos réalités. Si là où tu es, tu te dis, mais moi je suis sec, alors crie à Dieu et dis, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me rafraîchir ma vie. J'ai besoin que tu viennes remplir mon aide de ta présence. Si là où tu es, tu dis, mais... Seigneur, je ne suis pas capable. Rappelle-toi que Dieu t'a choisi. Même si tu es faible, tu es fou. Même si là où tu es, tu dis, mais moi, je ne pourrai jamais rentrer cette terre promise. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'appelle de cette terre promise. Si tu dis « Je suis un simple pauvre pêcheur, accueille le Saint-Esprit qui vient t'équiper, qui va te remplir. » Et si tu ne connais pas Jésus, si aujourd'hui tu ne le connais pas, tu ne connais pas ce Dieu d'amour, tu ne fais pas de Jésus ton sauveur. Si Jésus pour toi n'est qu'une idée, et qu'il n'est pas ton sauveur personnel, alors je t'invite à le dire « Seigneur Jésus, vient dans ma vie. » Viens me sauver. Viens m'arracher des ténèbres dans lesquelles je suis. Viens m'arracher de la tourmente dans laquelle je suis. Sois mon sauveur, mon libérateur. Je demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes erreurs, pardon pour toutes mes fautes, pour mon éloignement. Je veux revenir vers toi, Jésus. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu te déverses dans les maisons, tu te déverses sur chacun. Viens remplir chacun. Viens remplir chaque personne, nous équiper pour cette nouvelle moisson. Viens nous équiper, préparer, nous préparer, nous voindre de ton esprit, on soif de toi, Saint-Esprit. Viens, remplis-nous. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous de ta présence, que ta présence se déverse maintenant dans les maisons. Si quelques-uns sont, sont malades, sont dans la souffrance maintenant, je t'invite à mettre la main là où tu es malade. Là où tu es, sur le corps où tu souffres. Et accueillir la guérison de Dieu. Cet Esprit vient guérir maintenant celles et ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont dans la maladie. Je pense à ceux qui sont aussi en deuil. On a des amis chers qui ont perdu leur petit enfant. Je prie pour celles et ceux qui sont dans la souffrance. Le Seigneur, viens réconcilier, guérir, fortifier. Je prie pour celles et ceux qui... Qui ont des, 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 je, vois, je vois des personnes qui ont des migraines très fortes, violentes. Je dis dans le nom de Jésus que ces migraines s'en aillent maintenant dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui ont des problèmes de, de mobilité, d'arthrose ou, ou autre, là aussi j'appelle la guérison de Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu te déverses dans les maisons. Eh bien, on veut juste accueillir ta présence. Toi qui nous remplis. Toi qui nous équipes. Merci pour qui tu es juste accueillir ta présence accueillir ton souffle de vie souffle maintenant je prie pour les enfants pour les parents pour les grands-parents pour toute génération que chacun puisse expérimenter l'attouchement du Saint-Esprit maintenant on a besoin de toi Saint-Esprit on ne peut pas rentrer dans cette nouvelle saison sans toi on a besoin de toi